0: Владимир, как ты думаешь, кто первый публично заявил о стрит-арте в мире в целом? Вариантов не будет. Нет? Вот ты думаешь. У
1: меня, дело в том, что я готовился к сегодняшней программе, это не типично для меня, но так произошло.
0: И версия у меня есть, но давай проверим. Слушай, так вот, первыми публично о стрит-арте заявили футуристы, а именно Владимир Маяковский, Давид Бурлюк. И Каменский в своем декрете номер один о демократизации искусств в 1918 году Это на них очень похоже, ты знаешь Цитирую Пункт 2 Во имя великой поступи равенства каждого пред культурой Свободное слово творческой личности Пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений И на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан Золотые слова Да
1: «Место силы» – подкаст о городах и жизни в них. Друзья, здравствуйте. С вами «Место силы» Алексей Санин и Владимир Добрицкий, как обычно. Владимир, привет. Приветствую, Лёш. Какая тема у нас сегодня замечательная? Уличное искусство называется.
0: Слушай, да, и вот эту замечательную, казалось бы, легкую, яркую, светлую тему я бы хотел бы начать немножко с... С мрачного, с чего-нибудь. Нет, социально-философской идеи. Я бы хотел бы начать с того, чтобы порассуждать на тему постурбанизма «Позволь мне». Потому как постурбанизм можно понимать с двух ипостасях. Первое. Как набор тенденций в архитектуре и урбанизме, он сводится к тому, что сегодняшний мир отходит от банального контекста в архитектуре. Ну, то есть, появляются какие-то интересные, яркие здания, которые выделяют этот город, в котором появились эти здания, на фоне других, всех остальных. Да, да, ну, понятно. например, Музей современного искусства в Бильбао в Испании. Это... Это яркий памятник архитектуры, современной архитектуры, за которым едут. Казалось бы, Бильбао – город, который не очень отличается на фоне других, но вот в этот музей едут из за этой в том числе архитектуры. И другое направление философского течения постурбанизма – это такая социально-философская идея. Она заключается в том, что мегаполисы, кажется, себя исчерпали. И будущая тенденция развития городов – это появление жилья в в виде, скажем так, максимально интегрированного нечто в природу. Но что самое главное, маркером постурбанизма является стрит-арт, уличное искусство. как Элемент выделения города на фоне всех остальных. Вот чем интересна тематика постурбанизма в контексте сегодняшней темы.
1: Слушай, ну, об этом надо говорить, разумеется, с профессиональным, компетентным человеком, и он у нас есть, это это, это очень важно. Наш гость сегодня Мария Лаэда, организатор уличного фестиваля, фестиваля уличного искусства «Ничего страшного», арт-менеджер художественной галереи Ростов. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мария, Здравствуйте. Так все-таки уличное искусство – это ключ самоидентификации горожан мегаполиса, или это просто способ городов выделиться от всех остальных? Мария, главное, вы поняли вопрос сейчас? Это важно. С философией сегодня настроение такое.
2: Не, на самом деле это чуть-чуть того, чуть-чуть то потому да. что это и безусловно и самоидентификация горожан и способ выделиться города и всего понемножку но прежде всего это это то что естественным образом в какой-то момент вырастает uh-huh. то есть вот город растет 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 вверх, в вверх, какой-то вверх, момент стекло,
0: бетон, серость все
2: да а в какой-то момент уже это становится невыносимым uh-huh. для кого-либо и э, начинает развиваться уличное искусство в ту или иную сторону. То есть это может пойти в сторону стрит-арта, угу. это может пойти в сторону граффити классического и так далее.
1: Ну, вот в, уже в э, этой фразе «уличное искусство». А многие, я знаю, сомневаются вообще в том, что это искусство. И вот хочется э, на эту тему немножко тоже, Мария, поговорить. Искусство это или все-таки это вот вандализм в том виде, когда расписываешь чем-то там стены, чем-то, чем-нибудь? Или это искусство? А если искусство, каковы критерии в таком случае?
2: Ну, смотрите, что такое вандализм?
1: Угу.
2: Вандализм ⁇ это причинение вреда что-то испортить. какому-либо да. имуществу. Да. Соответственно, если мы берем грязный, серый забор и рисуем на нем большую, красивую работу, угу. это... разве это вандализм, разве это порча имущества? Мы сейчас не говорим там о рисовании граффити на памятниках
0: архитектуре или вот чем-то эти, да?
2: Это отдельная вещь, это больше, это одна из частей тоже уличного искусства в целом, просто это больше такое протестное, адреналиновое, больше комьюнити, ну, то есть, цитируя великих, прекрасного питерского художника Максима Иму, если граффити, это когда ты нарисовал, и пацаны поняли, стрит-арт, это когда ты нарисовал, все поняли, а пацаны не поняли.
0: Критерий, по-моему, хороший,
1: да, да что это да, искусство. Да. Ну вот нет, ну, ну, вот, кстати говоря, с забором пример, да, э, идет в зачет, да, да. В, в этом смысле, что это все-таки не порча, что это все-таки не вандализм. Забору этому серому, э, старому лучше все-таки, с какой-то картинкой, да, чем, чем вот таким. Но опять же, искусство ли это?
0: Ну, это такой очень, такой очень непростой вопрос и дискуссионный, мне кажется. Поэтому, Но ну, мне нравится критерия про пацанов. Скажите, пожалуйста, Марий, а где все-таки заканчивается уличное искусство и начинается вандализм? Или наоборот, где заканчивается вандализм и начинается уличное искусство? На разрешение при наличии документа от администрации, что здесь можно делать?
2: Ну, не обязательно именно администрации. Это может быть и от собственника. Ну, то есть условно, нет, как Граффити – это часть уличного искусства, а угу. вот стрит-арт и граффити – немножко разные штуки, да?
0: А, да, там же разные направления, виды есть. Стрит-арт, да. паблик мурал и угу. так далее, да? Граффити, граффити. Ну, то
2: есть вся суть граффити, граффити да. э, в том, что это незаконно. Ага. Ну, то есть самый, самый главный аспект – это ага. должно быть незаконным, это должно идти, ну, как? Все, я понял. Протест,
0: да, да, да. Выражение протеста. То есть, граффити это незаконно, а стрит арт это законно. Да. Ага, вот уже уже становится понятней.
2: Ну, в целом, есть еще, ну, как есть такая категория, как просто уличные рисунки. То есть, стрит арт, как правило, вообще изначально стрит арт предполагает под собой, что художник хочет передать какую-то там глубокую мысль, какое-то свое высказывание. В случае, когда мы рисуем просто красивые картинки, Это уже немножко не стрит-арт. Ну, как бы стрит-арт, но не совсем стрит-арт. В общем, это достаточно все такие вещи на грани, знаете.
1: Мария, правильно ли я слышал, что питерцы, приехав в Ростов, посмотрев, чем мы тут делаем в этом смысле? Назвали чуть ли не столицей стрит-арта э, Ростов-на-Дону. Да, а что мы делаем в Ростове? Ну вот мы сейчас, мы сейчас к этому придем. Но просто э, был такой один киногерой из старого советского фильма. У него все-таки коронная фразочка такая была. Сомневаюсь я. Вот все время говорю. Вот я сомневаюсь, что нас пока можно назвать столицей стрит-арта. Или я не прав.
0: Мария, расскажите, у нас Ростов действительно в прошлом году очень пошумел в этом смысле. Да, это было. Ну да, в 23-м. В 23-м. Я имел в виду в 23-м году. Расскажите, пожалуйста, чем Ростов выделился на этом фоне?
2: Ну, вообще, в принципе, как бы, э, когда нас назвали потенциальной столицей стрит-арта, это было так, что ну, как у нас есть на это все шансы. То есть угу. у нас много художников, у угу. нас практически круглый год тепло. Ну у нас Условия хорошие, это, ну,
1: короче говоря, да?
2: Два-три месяца, когда этого. невозможно рисовать. Ну, например, сейчас. Да. да сейчас не, не очень, но, знаете, угу. было бы
1: желать.
2: Плюс четыре уже нормально. Вот, и, соответственно, у нас есть для этого все задатки, и плюс у нас достаточно, если центр очень много исторических объектов, на которых не стоит рисовать, то есть много-много районов, где рисую не хочу буквально. Вот. И, соответственно, у нас есть все шансы стать столицей стрит-арта, и мы к этому уверенно <laughs> движемся.
0: А какие бы вы еще выделили города в России, где достаточно развито вот это течение уличного искусства?
2: Ну, общепризнанные – это Екатеринбург и Нижний угу. Новгород.
0: Екатеринбург и Нижний Новгород? Да. А давно ли там это все развивается? Почему они
2: Ну, достаточно впереди? давно. Больше так, на навскидку, больше 12 лет. Наверное. Ого! Да.
0: А мой год? Не Профи... Ну, не год, три. Ну,
2: ну, как еще в 2012 году, если я не ошибаюсь, был фестиваль уличного искусства «Макаронная фабрика». Угу. Ну, собственно, на «Макаронке». К сожалению, на этом и закончилось. И потом уже были локальные батлы какие-то. И Потом в 2021 году мы провели первый фестиваль «Ничего страшного». Сначала в маленьком формате, потом более крупный, потом совсем крупный. А в прошлом году помимо нас в Ростове прошло еще фестиваль про любовь.
0: Про любовь. Уличного искусства. Отличное да.
2: название. И э, два фестиваля месторождения.
0: Расскажите, пожалуйста, о фестивале «Ничего страшного» более подробнее. Откуда он родился, что он из себя представляет. Потому что я зашел на... и сайт видел несколько статей, и в одной из статей были перечислены количество работ, которые были сделаны в рамках этого фестиваля. Там какое-то количество больше 30, по-моему, да? Угу. Отлично же. Расскажите об этом подробнее.
2: Начался фестиваль с того, что мы с Ирой Роверку, куратором галереи Ростов, очень любим уличное искусство. Uh-huh. И решили сделать что-то чтобы в Ростове тоже начало более активно развиваться уличное искусство, чтобы самим быть к этому причастными. для нас, как людей, не умеющих рисовать, самый простой способ – это организовать фестивали. Поэтому мы начали с того, что сначала мы организовали фестиваль в очень маленьком формате. Мы сделали конференцию по уличному искусству, выставку, посвященную тексту в уличном искусстве, и привезли несколько художников на арт-резиденцию в рамках которой они сделали работы в галерее, прямо на стенах галереи. И еще мы партизанингом фактически.
0: Партизанинг?
2: Ну, не согласованно. Сделали несколько работ в городе. Угу. Вот. Так, Некоторые работы были никак, потому что надо уметь. <laughs> <laughs> ну, в смысле, например, уметь, мы договорились <laughs> с парком Островского. Угу. В парке Островского там были сооружения, которые они были готовы предоставить ну, для того, чтобы рисовать. Да, да. но ну, мы договорились да. с собственником, да. Вот. Потом в следующем году мы уже получили более крупный грант и сделали фестиваль уличного искусства, в рамках которого мы сделали порядка 50 работ.
0: Правильно я понимаю, что этот фестиваль сделан опять-таки в рамках фонда президентских культурных инициатив?
2: Президентский фонд культурных президентский инициатив. Президентский культурных да, инициатив. Первый грант мы... это была молодежь ага. потом Президентский фонд культурных инициатив два раза подряд. И в третий раз, вот в двадцать третьем году, мы сейчас сделали 80 работ.
0: 80 работ по городу? Да. Это очень масштабное... Да, да это, а, а где они? Где они? Какие? Вот вы сказали, центр лучше
1: не трогать. Понятно, что там очень много А мы как раз изданий. рисовали
2: в центре. Мы, на самом деле, больше всего мы рисуем в Кировском районе. Ну, просто вот в этом году мы сделали 80 работ, но маленьких. То есть мы брали... Взяли очень много объектов, трансформаторных будок, знаете, вот эти вот страшные, да. серые, обклеенные, объявлениями, осыпающиеся. И на них рисовали работы на тему русских сказок. И несколько крупных стен тоже сделали, например, на Ворошиловском, на чехово малюгиной В общем, прям есть. А работы.
0: эти работы перед тем, как попасть на поверхности, они согласуются ну, с вами как с кураторами фестиваля. А давайте поговорим, просто интересно мне дальше, а как происходит это взаимодействие с бюрократическим аппаратом? Как все-таки получается разрешение? Это не так просто. Ну или просто?
2: Ну, с одной стороны, просто, с другой стороны, не просто. Как кажется, да.
0: Это и так, и не так. И,
1: и просто, и, и не просто. Да. На, на самом деле, да. мне кажется, вот, Алексей, прости, да, перебиваю. Мне кажется, что вот эта бюрократическая машина, которая действует, и действует ли? Сейчас мы это поймем из вашего ответа, она как раз и тормозит вот эти все инициативы и так далее. Немало ли городов, Екатеринбург, Нижний Новгород Ростов-на-Дону для России и Матушки, так сказать, где вот э, все это так э, замечательно развивается. Не вот эта история с. С властимущими собственниками и прочими, тормозит эту вещь. Потому что потом художник скажет: это мне вот эту папку надо будет под мышкой тяжелую таскать с этими бумажками, где подпись поставили. Да не буду я ничего рисовать в таком случае. А,
2: ну, просто зачастую. Ну, как, во-первых, не только есть еще Самара, есть еще Калининград, ну, то есть, есть еще города, в которых тоже активно развивается уличное искусство. Просто Нижний Новгород и Екатеринбург, они самые-самые крупные uh-huh. отношения. Вот. А в целом, ну как, безусловно, процессы согласования и сложности тоже зависят от города. Потому что мы вот понятия не имеем, насколько сложно все происходит, допустим, в том же Краснодаре. Может быть, там в uh-huh. разы проще или в разы сложнее, черт его знает. Вот. А что касается Ростова, ну как мы это согласовываем? Да,
0: что нужно делать?
2: Мы, во-первых, сначала мы объявляем open кол для художников, Оп-пан-по, которые оп-по? хотят участвовать. А, а, это
0: прием заявок, Владим Да, привожу. Да, Мы просто любим здесь, у нас гости, кто-нибудь скажет аббревиатуру, мы потом с Владимиром гадаем, что это такое. для вас тоже заготовлено, потом Открытый набор заявок.
2: Открываем набор заявок, художники присылают, те, кто хочет участвовать. Дальше делается эскиз на какую-то тему или на свободную тему. Ну, Допустим, в этом году у нас были русские сказки. Русские сказки. Ну и, в принципе, сказки. Ну, в общем, было все на тему сказок. И э, после этого мы, э, нам нужно найти объекты. Соответственно, нам нужно, чтобы нам либо кто-то предложил, либо мы сами нашли и попросили у ага. собственника. Ну, то есть, например, вот э, есть компания Ростелеком. Ага. И э, компания Ростелеком нам говорит, классно, мы с удовольствием поучаствуем, вот типа список будок, которые можно
0: раскрасить.
2: Мы идем ага. и по этим будкам раскрашиваем.
0: Вы Предварительно и, и, и,
2: согласовывая да, с администрацией с с, да с администрацией района, и если это необходимо, с собственником. Ну, просто зависит от собственника. Ага. Вот.
0: А у вас есть рейтинг самых противных администраций, которые не согласовывают?
2: Если честно...
0: Да или нет, есть такие противные?
2: Нет, у нас наоборот. Есть наоборот? У нас наоборот, самые прикольные
0: администрации. Я знаю, что он очень открыт
2: для этих вещей. Это я знаю. Ну, просто, во-первых, мы любим центр города. Угу. И, и думаю, галерея это очень ярко для центра, раз, находится города, да. в центре города, и мы любим гулять по центру города, ну, то есть такое, и поэтому мы преимущественно рисуем в центре города, и мы, когда в первый раз, собственно, делали ничего страшного, пришли изначально в администрацию Кировского района они оказались прекрасными, милыми, замечательными, да, так они мы с ними остались. Да, все.
0: Они во всех вопросах такие. Ну, на самом деле, да, очень ярко видны ваши работы именно в центре города, в историческом центре. И как по мне с точки зрения архитектурно-урбанистического понимания всего этого процесса, они очень хорошо вписались в, в принципе, структуру исторического центра, что у нас есть действительно исторические объекты, а рядом есть фасады, которые не являются историческим объектом. Но в своей совокупности эта картина получается каким-то цельным таким материалом. И я почему спрашивал про эскиз? Потому что действительно у вас нет диссонирующих каких-то Картины, изображения, все очень гармонично, все очень легко, просто и так далее.
2: Но это еще спасибо профессионализму художников, потому что, ну, как, как в принципе, художники создают эскизы. Мы присылаем художникам варианты, где можно расположить работы. У художника угу. есть уже какое-то количество идей, и дальше он уже, исходя из окружения, из того, что там рядом, как-то делает эскиз, как-то его подстраивает. Вот очень То есть, вот это тоже
1: важный, важный момент, чтобы они угу. не просто выразить себя. Да, да, в этой картине. Да. А еще и соблюсти ну, какой-то... художнику,
2: как правило, очень важно это, чтобы оно вписывалось, да. чтобы оно играло хорошо. Потому что вот, например, в прошлом году художница Катя Калыхалина расписывала э, такое пространство на Пушкинской. Угу. И она выбрала цвета так, чтобы цвета ее работы сочетались с вывесками рядом да, находящихся заведений. И оно в итоге очень гармонично, оно как будто там всегда ты и было.
1: А есть Мария табу, вот где нельзя-нельзя. Ну, наверное, да. наверное это там исторические здания, которые имеют там какой-то статус, да? Может быть. А еще:
0: здание полиции, школы.
1: Ну, вот, ну, например. Не, ну,
2: теоретически на школе, можно
1: я почему? Я почему спросил? Вот у меня есть этот ага. пример он, правда, двадцатого 2020 года, еще, может быть, там изменилось и законодательство. И я не знаю. Но в Питере, напротив музея Бродского, есть музей Бродского, где его балкон, там, где он жил. Вот напротив музея на стене здания нарисовали портрет Бродского. И, кстати, я его видел вот в интернете. Очень, очень себе такой портрет-портрет хороший, не просто там какой-то э, замысел художника, непонятно кто это. Это видно, что Бродский хорошо сделано. По мне хорошо, это вкусовщина, но хорошо. И связано очень здорово. То есть вот Бродский смотрит на балкон своего дома, ныне музея, ведя экскурсию по Питеру, можно здесь остановиться, это рассказать и так далее. На следующий день закрасили, потому что на школе рисовать нельзя.
2: Ну, это же еще сильно от города зависит.
1: Вот, да, Да. вы вы, вы, вы сказали об этом, да, Да. Но но четкого табу нет. В-, в этом смысле что? Ну, как
2: есть ряд четких табу. Нельзя рисовать на объектах культурного наследия, да. на это ну, то есть исторические да. здания Нельзя да. рисовать на мраморе. Мраморе? Ну, потому что, ну, да, потом не смотрю. Ну, это будет очень сложно.
0: Угу.
2: Вот. Ну, в целом, практически, ну, то есть есть какие-то, конечно, ограничения, еще зависит от там, нюансов законодательств, но в целом... Не могу сказать, что прям...
0: Скажите, Мария, мне вот интересен вопрос с точки зрения художников. Это отдельная э, каста художников, которые уходят в стрит-арт? Либо это те же самые люди, кто занимается э, живописью, условно, кто рисует на холсте? Это те же самые люди? Либо это какая-то другая каста э, художников?
2: Ну, на самом деле, сейчас уже опять всех понемножку, извините, да. такие ответы.
0: Мы вас сейчас
2: раскрутим. Ну, как бы, в целом, вообще, по идее, как бы, такой трушный уличный художник. Да. Это тот, кто изначально рисовал на улицах, а потом уже уходит там, в какие-то а, холсты, наоборот. галереи, uh-huh. или вообще не, не уходит и рисует только на улицах. Но сейчас зачастую получается так, что там есть художник, который рисует на холстах, и он ему мало
0: Угу. Хочется Он самоб... хочет ну, да, размер, да. Например,
2: вот в Ростове есть Таня Казанцева. В вот, да, да. 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 Она да. изначально рисовала на холстах, и сейчас потихонечку-потихонечку она поучаствовала в фестивале месторождения, но шаумяна, такие казачки у нее. Угу. И в фестивале Ничего Страшного тоже она участвовала в сквере. Покровском, в Покровском угу. сквере, есть несколько объектов, которые она разрисовывала, весной будет заканчивать, угу. на тему хозяйка Малахитовой горы, ну, то есть вот эти Ух вот ты. уральские сказки, там просто красота невероятная.
1: Можно же, привет же Татьяне передать, да? Татьяна, привет. Татьяна, Я надеюсь, что слушаешь. Мы а, отправим. Вот в 22-м году, насколько я помню, под эгидой «Ничего страшного» открылась школа уличного искусства, а в 23-м лаборатория стрит-арта. Что Ух это? Лаборатория Стритаж, да, да. 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 Что, это, что это такое? Что это? Лаборатория у нас, это же колбы. <laughs> вот, как бы, а что ну, почти это? колбы, да. да. Что такое в данном случае <свят> лаборатория и школа? А школа это для э, обывателя там, где учат. Вот э, учат да. там.
2: О, значит... И Сначала чего? про школу. Да. Школа уличного искусства – это проект, который мы делали в прошлом году при поддержке субсидий региональной.
0: Ростовской области? Ростовской
2: области, да. В рамках этой школы мы учили юных ну, художников от 15 до 25 лет. У нас ребята проходили обучение именно уличному искусству. То есть не только как работать там с баллончиком, как, как быстро угу. надо бегать, ну и, в принципе, как...
1: Этому тоже обучают. да. Да. Бегать от э, Какого-нибудь представителя администрации да, Вы да. в <свят> <виду. свят> <свят> 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 Да. Да.
2: У нас был пост с такой шуткой, какую мышцу качать уличному художнику. Ну, на самом деле, нужно качать пальцы, потому что на баллончик нажимать долго. Долго, да, нажимать болит Вот. И мы, в общем, в рамках школы уличного искусства обучали ребят, в принципе, как выбрать тему для работы, как это все вписать в окружающий мир, какие вообще, в принципе, бывают виды уличного искусства, как можно с этим работать. У нас были преподаватели Ольга Бондарева в Ростовской художница, и Игорь Поносов, известный очень исследователь стрит-арта, уличный художник и так далее, который, у него две книги уже даже вышло «Искусство и город». Посвященный именно уличному искусству, да? Да. И вот, собственно, учили. И даже многие ребята, которые уже выпустившиеся и у нас в фестивале участвовали, и в других фестивалях участвовали. Очень приятно, конечно. это видеть.
0: А сейчас она работает, туда можно поступить, прийти.
2: Это был только один поток. Ага. Мы, возможно, ее как-то, мы сейчас думаем над тем, хотим ли мы ее повторять угу. в таком ли виде, потому что было достаточно много запросов от ну, людей более старших, например, потому что вот в этом году мы делали... В этом, Ну, уже в прошлом, в 23-м году мы делали э, творческие мастерские для детей угу. от 7 до 14 лет. Тоже И... посвящено уличному искусству? Ну, не только. Там угу. было несколько направлений, но одним из направлений было как раз-таки уличное искусство. И, конечно, дети клеили микрострит рисовали, сделали большую работу в рамках «Ничего страшного». Вот, и многие из о, тех, кто наблюдает за нашими сетями, угу. и родителей, ну, в принципе, гостей, тоже говорят, мы тоже хотим.
0: А лаборатория?
2: Лаборатория исследователей стрит ее вела Надя Ковалева. Там в рамках этой лаборатории, собственно, учились исследовать стрит-арт, то есть наблюдать, замечать, смотреть, исследовать, выделять. Как вообще, в принципе, ну, такой вот именно исследовать.
0: Общероссийский стрит-арт или ростовский?
2: Ну, мы в Ростове, поэтому преимущественно учились на На примерах, На живых примерах, скажем так. И закончилась это у нас конференция, в рамках которой каждый участник предоставил свой доклад. Кто-то рассказывал о девушках-художницах, кто-то еще о чем-то, ну, в общем... Было очень интересно. А
1: вот сейчас противник всяких разных аббревиатур и заимствованных слов произнесет такое слово ⁇ джентрификация ⁇ Кто-нибудь знает, что это такое? Нет? Вот. вот. А я вычитал, что это такая штука, когда художники украшают заброшенный район, ага. власти, чиновники его облагораживают, и пространство обретает новую жизнь, потом те, кто там живет, поддерживают этот порядок. Называется джентрификация. Не знаю почему. Так. Или
0: благоустройство. Не Джентрификация. Вот
1: так вот. Это я вам обещал, вам отомстить за заимствованные слова. Вот, пожалуйста, вот я почему не блеснуть своим знанием конечно. А спросите у Марии, вот а, такие вещи в Ростове, как вы считаете,
0: возможны? Или, И, или они уже происходят, может быть?
2: Да это возможно в любом городе, мне кажется. Если... У нас есть примеры
0: джентрификация. А где думать? у нас
2: есть заброшенные районы?
0: Ну вот смотрите, кстати, хороший пример. И, Владимир, ты хорошую навел меня на мысль, вот эти джентрификации. Собственно, вот эта площадка, где появились несколько работ на Буденовском, по-моему, да? Угу. это вот при... пример же джентрификации. Там был плюс-минус заброшенный какой-то участок. У-у. Нет. Ну, мне так показалось, что он... он не использовался никаким образом. Ну да, он не использовался. Он не использовался никаким образом, а там по решению собственника да, появилась угу. выставочная площадка. Правильно я понимаю?
2: Ну, примерно так. Примерно. Мы... Ну, собственно, это
0: гайдок Сергей да, Валентинович.
2: Да. Он... И учредитель художественной галереи Ростов, uh-huh. в том числе и он нам предложил эту площадку для создания галереи уличного искусства.
0: Ну вот по сути, да. в, какой-то, в какой-то форме Джада... Ну просто нельзя
2: сказать, что это был прям
0: заброшенный ну, участок, нас, потому что это... У, был,
2: у
1: нас ну... парамоновские склады, являясь федеральным памятником, выглядят как заброшенная площадка. Ну вот. там нельзя. рисовать. Нельзя. Да, наверное. Можно
0: вернуться вот к теме, которая меня, вот социально-философской идеей я начал? Я хотел бы продолжить не социально-философской идеей, а все-таки. Вы сказали, что у нас в России не так сильно развита... Уличное искусство, стрит-арт, да, вы назвали Mm-mm. несколько... Ну, не так сильно.
2: Нет, это сильно развито. Ну, это это си- разви- да? Да. сильно да. развито?
0: Ну, ок, может быть. Ну, я оно бы... сейчас
2: очень активно развивается, и это одно из самых популярных направлений искусства в принципе, да? конечно, да.
0: Ну, просто, может быть, я только с прошлого года действительно стал замечать вот элементы профессионального искусства в городе, а до этого я замечал теги на Большой Садовой, которые являются по факту вандализмом. Как прекратить вандализм, как людей, ну, не то чтобы заставить, но перенаправить в сторону все-таки согласованного уличного искусства тем, чем занимаетесь вы, а не порча имущества условно на Большой Садовой? Ну, Есть методы? Ну, вообще,
2: если честно, ну, прямо на 100% избавиться от этого невозможно mm-hmm. потому uh-huh. что это зачастую просто ну как период жизни человека когда, его, когда да, тебе 15 вот тебе самовыражение хочется вы в виду самовыражение выплескивание каких-то адреналинов ну то есть вот поиск наоборот адреналина ну, то есть это в том числе процесс взросления ну то есть uh-huh. в идеале как бы как должен выглядеть ну как вот мечтах, да? Да. Идеальный путь уличного художника. Сначала он выходит на улицу с маркерами и баллонами и пишет теги, делает куски, потом он задумывается о чем-то больше, более высоком хочет делать более большие, более красивые работы и уже начинает развивать свои художественные навыки. Но есть нюанс, естественно, угу. и хорошо бы, чтобы были, конечно, почему мы, в принципе, изначально делали школу уличного да. искусства, потому что мы... Ну вот, немножко пропущено это звено, негде учиться.
0: Да-да-да, вот я вот про это и хотел спросить. О том, что, по сути, получается, по вашим словам, приход к профессиональному уличному произведению искусства – это эволюция, по сути, которая начинается с вандализма.
2: Ну, не всегда начинается Ну, не всегда, с ну вы, вы сказали, как бы, что, да, все, да.
0: что все начинают в, с, не, с маркера. Не, как бы
2: в идеале просто вот как, как раз-таки путь тегальщика.
0: Ну да. И, а, и, и, к, к сожалению,
2: зачастую вот именно в Ростове есть такая тенденция, что человек там условно один сезон потегал и все.
1: Угу.
2: И больше, и все.
1: А вот темы, Мария, вот мы, по-моему, этого не касались сильно. Мы упомянули Татьяну, угу. да, вот нам известную, с ее казачками. Я видел этих казачек, правда, не на стене небольших, а вот в ее галерее да? угу. вот. А, а вообще вот зависит это от города, не от города? Вот ты скажешь, что художнику лучше совпадать вот с тем, что происходит архитектурно, с настроением вот этого места. А какие темы наиболее популярны у художников, вот у, ну, у нас, допустим, скажем и мы сейчас, если о Ростове говорить, что рисуют? Ну, ну правда, каз- Казаков <смех> на лошадях, Раков. Что? что Ну, вот Овечкин, Раков все, все время... Ну, он же да, да. Вот. И вот. И на стенах. <смех> да. Ну, я вообще, я, это... я вообще говорю, да. <смех> <смех> да, ну, <Кто смех> с- <знает>? символы, символы, <смех> <смех> я имею в виду, раз. да.
2: А, ну, честно скажу, это... Ну, нет такого... Ну сейчас, вот смотрите, например, у нас была тема сказки. Соответственно, у нас все художники рисовали сказки, но это не значит, что там художникам Ростова хочется рисовать только
1: сказки. Ну да. Ну, разумеется. Вот. А говорю, просто как бы
2: мы предлагаем тематику как фестиваль или там. Нельзя сказать, что у ростовских художников есть какая-то излюбленная тематика. Вот Бенси, да,
1: например. Я вот, хотел Да, вот. Да, вот это... и, извини, что Там же остросоциальные да. какие-то вещи, политические да. вещи э, у него, да. Мы понимаем, о, о, чем, о, о чем говорим. А вот мы все-таки вот цветочки. Э,
0: ну, э, в сказочки. Ростове
2: пока что с нашей стороны замечено не было прям каких-то поднятий острых социальных а проблем. А в России, конечно, такого масса.
0: Масса, да. да? Конечно. Ну вот да, говоря, там, переходя к примерам мировым, да, говоря, я хотел спросить о том, почему, по-вашему, есть примеры, когда уличные художники, к примеру, Бэнкси, либо JR, и, по-моему, так, да, инициалы этого художника, французский художник, фотограф и художник они прячут свои имена за псевдонимами, либо инициалами именно те, которые выражают острополитические вопросы. Это... Почему почему они скрывают имена, и почему, допустим, вот такие примеры есть, которые транслируют острополитический вопрос, а у нас такого мало, например? Почему в мире там...
2: Ну, во-первых, в мире как бы направление уличного искусства более старое, а, вот, оно да. чуть раньше началось.
0: Эволюция длиннее, да, прошел да. путь, эволюции немножко больше. И,
2: ну, как почему Бэнкси скрывает лицо и имя? Во-первых, потому что он на этом неплохо зарабатывает, а во-вторых, потому что, ну, как бы в том числе, чтобы избежать наказания в числе про учебу, а потому мне что он же ин... зачастую это делает.
0: А мне всегда интересно было, Незаконно. я был уверен, что в тусовке настоящие имя Бэнкси знают. Да, да,
1: просто... да, 3, минимум три варианта сейчас называют, я, и, и, я вот читал. Да? Да, не, да, в
2: тусовке, да. может, и знают, но я не в
0: вы знаете это имя, потому что я всегда был уверен, те, кто в теме, они точно знают, как его зовут. Я
2: в нью-йоркской тусовке не тасуюсь, извините.
0: Пока, Это еще пока, да. Послушайте. Но в
2: России, честно, как бы есть художники, которые тоже высказываются на остро социальные темы. Просто, как бы, вот конкретно в Ростове-на-Дону угу. такого особо нет. А
0: вот есть запрос все. на это? Внутри тусовки, опять-таки. Ну, просто пока никто не решился прийти в администрацию с эскизом. Да, вообще есть такие люди, и нет, хочется Нет, 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 нет. Хочется О, как бы вот остросоциальные
2: вопросы не поднимаются по согласованию. Ну, то есть тот же Бэнкси, не то, что он приходит ну, и говорит, поня... здрасте, я тут вот... Понятно, да. понятно. Это но... все делается просто от души. От души, потому что,
1: да? Да, мы поговорили и о школе, мы поговорили о лаборатории. Всегда хочется понимать, что дальше. Какой следующий шаг с уличным искусством? У нас Куда Ростов,
0: да. 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 Что, что в Ростове пройдет интересно? Может быть, у вас есть какие-то планы, связанные с развитием этого направления? Может быть, что-то новое? Расскажите о, о планах
2: я не знаю, за весь Ростов, конечно же, я сказать не могу. Ну, вы сейчас очень яркий представитель,
0: скажем так,
1: этого направления, системной
0: часть этого направления, учитывая классный фестиваль, который вы провели.
2: Спасибо. Ну, мне кажется, что будет еще больше фестивалей, потому что уже вот в 23-м году уже сколько прошло, и мне кажется, что будет только больше. Что касается именно нас и того, что мы хотим делать, мы в этом году хотим позаниматься немножко более такими вещами, не... Не рисовальными, так. а больше мозговыми, не знаю. Про
0: исследования в том числе, да? да?
2: мы хотим, во-первых, хотели бы сделать, если у нас там сейчас все сложится, все получится, энциклопедию уличного искусства ростова на
0: Энциклопедию?
2: Да, то есть прямо собрать все архивы, все-все-все, и выпустить или книгу, или сделать это онлайн-версию.
1: А почему или, может быть, и, и так, и так? Ну, тут как да, пойдет. Да, как пойдет. Тут
2: ведь как, сколько денег соберется, столько и. Да, да. Вот, и... Ну, и большой упор в этом году мы сделаем на аудиоспектакли. Потому что в городе не хватает, на наш взгляд, аудиоспектакли. Это именно не экскурсии. А, именно аудиоспектакль.
0: Очень не хватает, правда. Я был на таком, не в Невростове в другом городе, uh-huh. в Москве был на аудиоспектакле Это потрясающе, когда надеваешь наушники, Владимир. Ты... Ну, такого...
1: как, что такое надеть наушники, я понимаю. Дальше для меня это... Нет, не был.
0: Нет, это очень классно, когда ты в наушниках проходишь или проезжаешь по какому-то маршруту, просто прогулка, а тебе говорят, вот и ты попадаешь в некий сюжет, где вроде бы прогулка, а вокруг тебя актеры. Да, да, я понимаю, примерно. То есть Потрясающе. это не то, что ты
2: идешь и тебе... Поверните посмотрите налево. налево. Посмотрите да. направо, нет. А именно ты в пространстве аудиоспектакля, они бывают очень разные, есть, например, в такой поп-ап-театр, там есть там спектакли, например, и по барам, то есть ты там можешь сидеть, mm-hmm. есть по произведению Буковски, я ну, надеюсь, не, я сейчас не обманул. Да. Да, ты приходишь в бар, тебе дают пинту пива, ты пьешь пиво, слушаешь спектакль, погружаешься. В общем, на Новый год я ездила в Питер и мы ходили на аудиоспектакль, который как раз таки идет по четырем барам, и он то есть, ты идешь прям там по сюжету. Я не буду рассказывать сюжет, <связь> потому да. что это ну, такая спойлерная штука. <связь> <связь> но оно очень прям вот ты полностью погружаешься, ты идешь в наушниках, там и соответствующая музыка, и все-все-все. Поэтому хочется в Ростове тоже, чтобы были аудиоспектакли. Когда ты одновременно ты получаешь и прогулку...
1: Да, барная и... миля у нас уже есть. Поэтому много так, барных можно, миль, да? это очень...
2: Поэтому мы собираемся сделать как минимум один аудиоспектакль. У нас же еще 275 лет в этом году у Ростову. Поэтому как бы к дню рождения... Так сказать.
1: Замечательная идея, да.
2: Да, большой, длинный аудиоспектакль в трех частях, немножко связанный с мистикой, немножко связанный с историей Ростова. Вот совместно с режиссером Дмитрием Цупко будем делать наверняка знаете. И еще мы будем делать э, Тифла спектакли. Тифла. Тифла это для незрячих и uh-huh. слабовидящих, чем отличается в принципе тифла от простых простой человеческой речи, более подробным описанием всего. Uh-huh. Вот. и это будут такие, такие же тифла аудиоспектакли, их можно будет послушать самостоятельно, плюс мы будем проводить такие интерактивные экскурсии для незрячих, слабовидящих. Делаем совместно. для этого нужны? И Конечно, для, да. Они есть? Да, да есть. Да, есть. Вот. И совместно с российским обществом слепых мы это делаем, проект, на грант фонда президентки грантов мы ага. это делаем. И это будет тоже такой большой, классный проект, потому что, к сожалению, очень мало проектов для слабовидящих, незрячих людей.
0: Да.
1: Вот.
2: Что грустно, и мы решили это исправить.
1: Ну, по-моему, очень отличные планы. Да, планы масштабные. замечательные. И хотелось бы в них э, поучаствовать хоть, хоть, хоть как-то, не, может быть, не в баре сидя в наушниках, но рассказывая об этом, э, в соцсетях об этом э, сообщая. То есть, вот если вы нас приглашаете к этому сотрудничеству, по-моему, мы будем с очень рады. Да? да, потому что это нужно, чтобы большее количество людей, мне кажется, об этом узнало. Да? Верно. Э, и молодежь, нужно, мне кажется, вот молодежь нужно привлекать к этому. Это Вот эти фестивали, о которых вы сказали, э, мне кажется, это один из шагов, чтобы вандализма было меньше, а уличного искусства больше.
0: Ну, по-моему, на таком э, слогане, наверное, мы мы сможем и и заканчивать. Мария, спасибо э, вам огромное. Были рады очень знакомству. Спасибо вам, Мария. Спасибо большое. Была очень рада. Всем пока. Пока Пока-пока.